1: mi salva. Mi salva. Buenos días, queridos oyentes. Hoy nos ha tocado el programa en, en un día muy señalado. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. que dice la canción, no? Pero yo quiero, mmm, antes de empezar con mis entrevistas, eh, hacer un, bueno, pues una notificación, porque mmm, el, el motivo principal. De, de este programa el objetivo principal de este programa cuando se creó que ya dentro de muy pocos muy pocas semanas hará 10 años es el apoyo a las personas con discapacidad ayudarles eh, informar eh, traer profesionales para que bueno para que de una manera u otra eh, se conciencien la población de lo que es la discapacidad, se hable de discapacidad, y para eso tenemos este programa que semanalmente ¿eh? hablamos, pues, como todos ustedes saben, de este sector de la población que nos necesita, y que necesita que se le dé, pues, un, una ventana al, al mundo, y, y qué mejor que, que la radio. Bueno, pues yo la semana pasada hice una pequeña entrevista a un a un joven. Digo, a un muy joven, porque es un adolescente, a un niño eh, con, con autismo, de altas capacidades. Y, bueno, hablamos con este niño, él se sentía triste, yo sabía lo, los porqués de, todas, de su forma de, de, de comportarse y de hablar. Y apostillé, apostillé al finalizar la entrevista, que él se sentía abandonado, abandonado por su progenitor. Eh, yo, he yo he recibido una notificación de su progenitor eh, diciendo que no estaba conforme con lo que yo había dicho y que me le parecía lógico que yo rectificara. Bien, este programa no quiere crear polémicas de ningún tipo y a mí no me importa retirar lo dicho. O sea, este señor, que es el padre de Daniel Comín Jr., él asegura que no lo ha eh, abandonado, yo retiro lo dicho, él se siente triste, él cree que se siente por eso, pero yo retiro esa frase. Eh, no se, o sea, el, el hecho de que yo pusiera se siente abandonado, esa, eso hay que retirarlo. Y digo, vuelvo a decir lo mismo, no quiero crear problemas con este, o sea, no quiero que tengamos problemas en un programa tan serio y tan riguroso que a lo largo de 10 años no hemos tenido ningún problema de estas características y me parece que, bueno, como rectificar es de sabio, igual a lo mejor ha sido un fallo. Ya la justicia dirá si es cierto o no lo que ha pasado, pero de entrada yo voy a, a retirar lo dicho. Y, y bueno, repito, <ríe> aunque parezca muy redundante, dicho esto, vamos a empezar el programa en serio. Eh, tengo tengo en el, en el aparato... Telefónico a una persona porque es de aquí, de la isla Pero para él sería muy complicado estar trasladándose hasta, hasta nuestros estudios Y le vamos a hacer una entrevista a Oliver Barroso Buenos días, Oliver
2: Hola, buenos días, buenos días a todos, Feliz en, Navidad
1: Encantada de poderte hablar contigo nuevamente
2: y sí, sí, encantado de hablar con ustedes
1: A ver, yo quiero sí. decir que, que Oliver... ¿Es Oliver o Olivier? Olivier. Olivier,
2: vale. Sí, pero vamos, que todo el mundo me llama Oliver.
1: Sí, porque, hombre, Olivier, es, yo, a mí me suena más bonito.
2: Sí, ya, es francés, es un nombre bastante bonito, por eso, pero ¿sabes que le digo a la gente me llama Olivier? Me llaman Oliver, o sea que. <risa> ya perdí la. Ya yo he, com la yo he cometido
1: la misma torpeza, llamarte Olivier. No pasa
2: nada, no pasa nada. Bueno,
1: a ver, Olivier. Eh, tú, tú me comentabas que desde muy pequeño eh, sufriste. Mmm, el primer, digamos, el primer brote de esclerosis múltiple. ¿Con qué edad? Sí, con...
2: sí así es. Así yo es. con 12 años, 12 uh -huh. años de edad. Actualmente tengo 33, pero cuando tenía 12 años de edad me diagnosticaron eh, esclerosis múltiple. Eh, fui el de Canarias en su en su día. Ahora yo obviamente ya no, supongo que habrá personas más pequeñas por... por, por Sí, porque los hay. Sí, sí. Eh, pero en su día fui más pequeño de Canarias y, bueno, y de segundo de España, cuando me diagnosticaron la mi esclerosis múltiple, que fue a los 12 años.
1: ¿Desde esa, desde esa fecha? Eh, sí, tu desde vida, 1998. Sí, tu vida dio un giro, claro.
2: Sí, el, es que el problema fundamental que en esa época, sobre todo en esa época, era que no habían tratamientos para niños, obviamente, porque eran para personas adultos jóvenes, uh -huh. ¿no? Como, como lo que actualmente se suelen diagnosticar. ¿eh? Por líneas generales se diagnostica a partir de los 25 o menos, y más a mujeres que a hombres. Sí, también es verdad. Y yo fui un varón y siendo niño Y el problema fundamental de todo eso conmigo fue que qué tratamiento le podemos poner a un niño cuando tenían tratamientos para adultos. Entonces tuvieron que acoplar, medio acoplar un tratamiento... Para para mí, para mí en su época.
1: Claro, claro. Oye, y una cosa, ¿fue fácil el diagnóstico?
2: Mira, te explico cómo fue todo. Yo resulta que, que mi padre se compró un coche y el concesionario del coche le invitó a comer a un restaurante, una comida, le, le, le pagó el concesionario del coche y tal, por, 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 por lo típico, sequearlo por haber comprado el coche y demás. Y fuimos a comer y días anteriores yo tenía como un hormigón en la mano pero como la mano dormida, eso lo decía a mi padre, y mi padre, la verdad que, hombre, obviamente desconocíamos totalmente lo que es la esclerosis múltiple, no le habíamos puesto mucho asunto. Y yo le decía a mi padre, cuando era un chavalillo, claro, le decía que tengo la mano como dormida, y mi padre me decía en plan de broma, bueno, pues ponle el despertador, y me lo decía, pero claro, obviamente desconociendo totalmente el tema de la enfermedad. Uh -huh. no bueno, le pusimos mucho asunto, y transcurrieron los días, y cuando mi padre se había comprado el coche y nos invitaron a comer, pues fuimos a comer, y comiendo, todo normal en la comida, pero cuando eh, me pedí un helado, como buen niño que, que era, me pedí un helado de bola y no tenía fuerza en las manos para poder levantar la cuchara. Ya no tenía fuerza en las manos para poder levantar la cuchara, se lo dije a mi padre, mi padre se me decía que estaba de broma, mi padre me decía, date prisa, que es tarde, tenemos que, mañana tenemos que, hay que trabajar, tú tienes que ir al colegio. Y yo le dije a mi padre, te prometo que es que no tengo fuerza para poder levantar la cuchara. Pues nada, ahí saltaron más las alarmas y nos fuimos al... Al centro médico, la doctora mía de cabecera, más o menos, iba encaminada, porque por lo que me había visto, le dijo a mis padres, mira, hay una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, pero yo no la voy a diagnosticar, obvio, tienen que ir para el hospital, y en el hospital eh, que le hagan las pruebas pues, pertinentes, y que, bueno, que, que miren a ver qué es lo que tiene el chico. Nada, fuimos para el hospital, me hicieron la resonancia, me hicieron la punción lumbar, me hicieron muchísimas pruebas, estuve más de una semana ingresado haciendo pruebas, pruebas, y visitándome médico todo el rato y al final se diagnosticó la, la enfermedad, se diagnosticó esclerosis múltiple eh, con esa edad.
1: Claro, es que, como tú has dicho, eh, en aquel momento eh, eran pocos los niños que, que eran diagnosticados.
2: Claro, ese es el problema. Aquí en Canarias, yo fui más pequeño, en la península había uno, me parece, no estoy seguro, cuando a mí me diagnosticaron a los 12 años, no sé si él tenía 7 o 10 años, me acuerdo, me dijeron que en España ya era el segundo porque había otro que era más pequeño que yo en su día. Pero aquí de Canarias yo era el más, el más joven.
1: Uh
3: -huh.
2: Llegué a ser el más joven de, de Canarias, de, de diagnosticar de esa enfermedad.
1: De, ¿De ese primer brote a ti te quedó alguna secuela?
2: Mira, mi secuela, mis secuelas pero en ese primer brote no recuerdo bien. Yo sé que actualmente las secuelas, por ejemplo, que tengo, ha sido la vista me, me, me ha reducido la vista eh, por culpa de una... Eh, neurítica óptica uh -huh. eh, Un brote que tuve en el ojo Luego en las piernas Donde más me han machacado Ha sido en las piernas Actualmente camino con, con bastón Y cuando soy a distancia distancias Aproximadamente superiores A los 100 metros Pues ya utilizo una scooter O sea, me refiero a una silla scooter No sé si sabes cuál es la que te digo Sí Esta que tiene cuatro roditas. Pues esa con, la, esa con la que con la de muevo, por ejemplo, para el pueblo, para... Que tiene, tiene un motorcito,
1: que tiene un motor... Tiene
2: un, exactamente, que de batería. Ajá. Pues con eso me muevo, me muevo, pero me hago mi rehabilitación y me esfuerzo por caminar, pero el cansancio, como yo, yo lo llamo, un cansancio extremo. Me canso demasiado rápido, pero demasiado rápido. Una cosa es que te digo, me canso demasiado rápido, pero no puedes llegar a ver tú lo que, lo, lo que realmente te estoy diciendo. O sea, yo recorro 20, 30 metros y estoy, parece que he corrido una maratón, ¿sabes? Uh -huh. Que no me... ya no puedo caminar más, obvio. Y no llego con el bastón a los 100 metros, ya no... Lo hemos medido más o menos, entre mi padre y yo medimos más o menos la distancia y calculamos con unos 100 metros, aproximadamente.
1: O sea, que solamente consigues llegar a 100 metros. ya, ya Llegado ya a ese a extremo ya no ya puedes.
2: Las piernas me fallan, me tropiezo, me caigo como estoy fatigado en casa... Precisamente ayer me caí en casa, eh, estaba mi novia, estaba acostada allá, estábamos acostados. me levanté al baño y salí del baño y es que llevamos un día un poco ajetreado, salí del baño y me caí, y, y cada dos por tres me, me caigo cuando me encuentro el cuerpo muy muy cansado, muy las se me tropiezan uh -huh. y bueno.
1: Bueno, todos, todos quienes conocen la enfermedad saben que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, pero que, bueno, con los avances que hay médicos, se va paliando eh, Actualmente tú tienes una medicación fija, evidentemente Sí De la que no sí. puedes prescindir
2: Yo, mi medicación Estoy un poco perdido en ese sentido Porque mi medicación sé que son durante dos años A partir del segundo año ya no sé lo que, que me van a... Ya he cumplido los dos años Me han hecho una resonancia recientemente, ¿Sí? hace mucho y van a mirar, si tengo lesiones nuevas en el cerebro, me van a cambiar de medicación y si no continuamos con la que tengo. Ojalá se llama tú. la entrada, la medicación mía. Uh -huh. Y la verdad que yo no me puedo quejar, me va bastante bien y yo pienso, creo y espero y toco madera incluso, de que con la resonancia no se den, no tenga ninguna manchita nueva en el cerebro, que esas son las lesiones que tenemos uh -huh. en el cerebro. Pues yo pienso que no va a haber ninguna nueva, que no voy a llevarme ninguna sorpresa, pero vamos, que nunca se sabe. Eso la verdad es que nunca se
1: sabe olivier tú crees que el estado anímico de, del enfermo es fundamental para pues no sé para, para, para llevar la, la, la enfermedad seguro pero tú tú porque yo te conozco o sea te conozco lo poco que te conozco sé que eh, eres te veo muy optimista y me gusta muchísimo
2: Ah, sí, 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 sí. sí, sí. El estado de ánimo es, es fundamental. Es muy bueno. O sea, el estado de ánimo es fundamental. Si eres una persona que, que piensas todo negativo, todo negativo, es que te hundas al momento. Incluso la enfermedad te ayuda también a que te hundas, porque la enfermedad también es verdad. Y es cierto que es propensa a que pueda coger depresiones en nosotros, más propensa que una persona normal, porque por el cambio de humor que te pueda dar. Eh, siempre tienes que pensar que es de la enfermedad y tienes que ser tienes que ser optimista siempre tienes que mirar la, eh, las cosas con buena cara y ya está mal tiempo buena cara no como se dice
3: sin duda. y
2: yo yo soy así o sea yo yo la tengo hace 21 años la enfermedad la sigo mirando o sea creo como he dicho me he hecho amiga de ella y no me ha quedado de otra la verdad y no le he hecho una batalla porque sé que la voy a perder pero tampoco me rindo o sea no me no bajo los brazos tampoco
1: esa me gusta. Y, esa esa y frase, bueno, me, esa frase me ha gustado. No le hago una batalla porque sé que me va a ganar, pero tampoco me rindo. Es muy buena.
2: Sí, desde luego.
1: Olivier, ¿a qué te ha limitado la, la enfermedad? O sea, ¿tú has podido estudiar o, te, o ha sido un problema el, el tener
2: esta enfermedad? Mira, cuando fui, cuando fui tan pequeño, el problema es que me hacían muchas pruebas médicas. Y yo quinto de primaria lo tuve que repetir porque faltaba mucho el colegio. Entonces claro. me dijeron, los profesores mira, lo más conveniente sería que el chavalillo este repitiera el curso para que cogiera bien el curso, porque es que ha faltado tanto que se ha perdido más de la mitad de, de lo que es el curso académico y no es, no es aconsejable que vuelva a pasar de, que pase de curso porque se va, se va a perder. A partir de, de ese momento si lo pasamos de curso se va a perder el chaval. Entonces repetí curso eh, afortunadamente no tuve tantas bajas médicas por así decirlo en el en ese curso académico por lo tanto lo pasé bien lo, lo, lo pasé el curso y demás estudié primero el bachillerato y terminé primero el primer bachillerato y yo realmente que era un poco vivir en la fantasía no porque yo realmente lo que quería hacer era piloto de avión obviamente era vivir en la fantasía pero bueno eh, me presenté al examen de, de acceso a la Academia de pilotos y lo probé. Y cuando fui al examen en Madrid, el examen médico, obviamente con la enfermedad lo suspendí. Lo claro. suspendí. me llegó una carta a casa como que estaba suspendido que con esa enfermedad estaba excluida de la aviación civil y no podía hacerlo. Por lo tanto, después de, de recibir la carta, la verdad que yo más o bueno, menos lo, lo voy a venir, lo voy a venir, que sabía que iba a pasar eso. Eres me optimista, a a... pero
1: eres muy realista.
2: Sí, no, hay que ser realista. Eso está claro. No puedes vivir en el mundo de la fantasía. Hay que ser realista. ¿Qué coño voy a hacer yo piloto de un avión y que entro por la cabina con el bastón? A ver si me entiendes. Eh, como comprenderás, no, yo sabía de lo que iba a pasar. Lo único que yo quería probar el examen para demostrarme a mí mismo que yo puedo haber, podría haber estudiado esa la profesión, esa carrera, eh, pudiendo haber aprobado el examen. Que me tuvo que hacer el examen de física y de, 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 de matemáticas, y un montón de cosas, y bueno, yo ese examen lo aprobé. ...lo probé... Y, ...pero el examen médico obviamente no... ...yo sabía lo que había ya ...y cuando... ...bueno, suspendí el examen médico... ...pues lo prevencé... ...digo, me voy a ir al extranjero... ...me fui a vivir a Toronto y a Nueva York... ...me fui a vivir nada más tres meses... ...y fui yo solo, sin amigos, sin familiares... ...me quedé en una casa de... que me, ...una casa que... ...me acogían estudiantes... Uh -huh. ...y estudié y demás... ...y cuando me vine a Tenerife... Eh, de nuevo pues empecé a trabajar en, en la compañía famosa de, de ropa y luego eh, empecé a, me, me fui a trabajar a perfumería estuve trabajando en perfumería hasta que llegó un punto en el que ya no obviamente cuando trabajas en perfumería estás todo el rato de pie
1: de pie sí
2: y había un punto ya en el que ya no podía más ya no podía seguir más y me tropezaba ya por último fueron unas navidades las últimas que trabajé que hubo bastante trabajo y me tropezaba mucho, me caía y digo, ya no puedo seguir más. Bueno, pues ahí la baja eh, me dieron, al cabo de un año me llamó un tribunal. Del tribunal médico me dio la incapacidad absoluta y luego solicité el otro tribunal que de la discapacidad, Es eh, incapacidad, y luego hay otro tribunal de la discapacidad, que mm. estuvo, me dieron un 66% de discapacidad. Y, y bueno, eh, me dediqué a, a hacer mi rehabilitación, a centrarme más en mi vida personal que profesional, como por así decirlo, ¿no? Claro. Mi vida personal, así, mis rehabilitaciones, ir a los médicos, de, de cumplir per, perfecto y estrictamente con las medicaciones y demás. Y bueno, lo he llevado así, no me quejo, no me quejo. Siempre digo una cosa, podríamos estar mejor, pero también podríamos estar peor. O sea, Sin lugar a dudas. No, no me quejo para nada.
1: ¿Tienes tienes cercano a, a tu domicilio el, el tema de la de las terapias que tienes que hacer?
2: Sí, pero las tengo cercanas porque es privada. O sea, me las ah, corteo por, eh, por, la eh, por la Seguridad Social y ponen a un rehabilitador y ponen a morar a 20 personas. Hmm. Me ponen a hacer un ejercicio y yo cuando vi eso, digo, esto no. O sea, yo me hace falta a lo mejor ayuda en el ejercicio y el rehabilitador se va para otra persona. Claro. ...y a mí me dejan aquí 40 minutos... ...pero yo realmente... ...yo fui a varias terapias de... ...con la seguridad social... ...y realmente no... ...no... ...y dije mira... ...me costeo... ...me sale un poco cara... ...pero que bueno que no pasa nada... ...me la costeo y... ...en salud... ...intento no escatimar gastos... ...obviamente... ...y... ...me la costeo... ...y la tengo cerca de casa... ...la tengo a... Aproximadamente 10 minutos de casa... ...10, 15 minutos de casa en, en... coche o... ...o en moto... ...que incluso conduzco moto... ...una scooter... ...una pequeña scooter que sí. tengo... También la conduzco.
1: Y te Aquí puedes desplazar con facilidad y vas.
2: Sí, yo le he hecho un acople para poner el bastón en la moto. Y cuando llevo lo, con la moto lo que hago es llegar lo, a los locales que quiero llegar y obviamente con la moto parcas delante. No tengo que recorrer mucho caminando. Claro. Eso es lo que, lo que hago cuando tengo que ir a, mejor, a bajar al pueblo. Yo vivo en un barrio porque no tengo que bajar al pueblo. ¿Tú vives eh, en Arona? Sí, vivo en, la, en Las Galletas.
1: Ajá.
2: Tengo que bajar al pueblo, ya de hecho voy con la scooter de la de las cuatro ruedas, que voy por la cera para así saco el perrito a pasear y demás, o si no, voy con la moto, tengo que ir a un local, que eh, sé que tengo que ir a ese local sí o sí porque me hace falta algo de ese local, pues aparco delante, me bajo con el bastón, voy al local, hago mis cosas y ya me vengo otra vez para casa a descansar y estar tranquilo y demás. Yo no fumo, no 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 tomo drogas obviamente, o sea, llevo una vida más o menos sana, me gusta descansar bastante hago mis, ter mis terapias, mi rehabilitación y demás, pero me dedico a estar descansando bastante. Claro. En otras no, yo tampoco. Para recuperar,
1: no. para recuperar esas fuerzas que pierdes cada, cada vez que caminas mucho, claro.
2: Exactamente. Y me, la verdad que lo... Yo pienso que me he organizado bien, no me puedo quejar, me, me, he, organizado, me he organizado más o menos la, la vida bastante bien, uh -huh. en ese sentido, ¿sabes? De descansar bastante y no forzar, pero no, o sea... El tema está en no forzar, como digo yo, no forzar la máquina, no sí. forzarte a caminar demasiado, porque también puede ser contraproducente. Pero tampoco dejarte, no claro, estar todo el rato claro. tirado en una cama, que al final te vas a encamar, a los, a los 40 años estás encamado, como digo yo. Sí, sí, sí. Ay, ni, ni encamarte, ni estar todo el rato tirado al sofá y no te levantas para nada, eso tampoco, pero tampoco forzarte a hacer una maratón, así me entiendes, porque cuando el cuerpo te dice que no puede, realmente créeme que no puede, o sea, ¿qué más quisiera yo poder hacerlo? Pero ya no, obviamente ya no lo puedo, no lo puedo hacer.
1: Olivier, ¿perteneces a alguna asociación? de personas
2: no, con... ¿no? no, y te explico por qué. Porque es que la para mí la pena que la Asociación de Esclerosis Múltiple de Tenerife está en Santa Cruz y para mí, si hubiera una en el sur probablemente me, me haría socio o, o algo, pero es que están en Santa Cruz, eh, a mí me gustaría colaborar con los... Con es que sabes por qué te lo Múltiple digo, porque
1: más. teniendo ese talante que tienes tú y esa, esa positividad que le ves, el, o sea, tienes cosas malas pero aprovechas las buenas. Yo creo que a personas que empiezan a tener la enfermedad, por ejemplo, serías, tú serías un puntal para ayudar a esas personas.
2: Sí. ¿La has por pensado? El, el problema está en que la, la asociación me queda en Santa Cruz. Hoy en día vivo en las galletas y me queda súper lejos de ir. Y para mí coger el coche y ir a desplazarme para mí es un coñazo. Un coñazo en el sentido de que yo me canso incluso. Yo realmente como descanso acostado y sentado me canso bastante. Coger el coche, subir a Santa Cruz, e ir a la fundación o, a, o donde tenga que ir para luego volver a coger el coche, venir para el sur y demás, y también como está el tráfico aquí en la isla, pues la verdad que no 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 acompaña mucho, o sea no, si hubiera uno en el sur que estuviera, no estuviera muy lejos de mi casa probablemente sí, sí iría y sí me haría Particip socio y colaboraría en, claro, claro. sí, colaboraría en lo que hiciera falta, sí, en lo que uh hiciera -huh. falta, no tendría ningún tipo de problema, yo conozco muchas personas aquí del pueblo, conozco a varios que le han diagnosticado esclerosis múltiple y muchas veces la madre me busca en a mí. Eh, porque saben que yo lo tengo hace años y la acaban de diagnosticar y están un poco desorientados un poco perdidos y yo les digo siempre que mira no te no te desorientes no te pierdas eh, la enfermedad no es igual para todos y el hecho de tener esclerosis múltiple no significa que estés confinado hasta en estilla de ruedas sabes eso que se te quita de la cabeza el, el tener esclerosis múltiple he conocido una vez hubo un hombre que tenía esclerosis múltiple de Barcelona que tenía curiosidad en conocerme y viajó de Barcelona a Tenerife y fue a parar incluso al pueblo mío fue a dar a las galletas uh -huh. y tuvimos una entrevista a los dos. Y él, por ejemplo, llevaba 40 años y no caminaba sin bastón, o sea, no tenía que caminar normal, le fallaba un poco la me, poquito la pierna. Pero que me refiero, tenía 40 años de enfermedad, por lo tanto, tiene 40 años y no, no, no tiene síntomas de que vaya a acabar en una silla de ruedas, ¿sabes? Es uh -huh. verdad que hay, hay bastantes personas que sí, pero no quiere decir que todo el mundo vayamos a, a acabar en lo mismo
1: pues sí pues eso eso es lo bueno que eh, o sea lo que tiene que quedar eh, claro que la enfermedad está ahí pero cada individuo la, la sufre de distintas maneras no
2: efectivamente claro efectivamente porque vean una persona yo conozco personas que están en silla de ruedas que llevan, okay, perdón perdona que tienen esclerosis múltiple que tienen menos años que yo y están peor que yo y conozco, a la inversa, conozco personas que tienen mucho más años que yo, como esta persona de Barcelona, uh -huh. eh, que llevaba cuarenta y pico de años con la enfermedad y, y estaba y estaba mejor que yo. Por lo tanto, no quiere decir que, que la enfermedad... ni te Obviamente es discapacitante, eso no, no cabe duda, pero me refiero que no no generalmente, porque te digan que tienes esclerosis múltiple, vas a acabar en una silla de ruedas. No, pues, no tiene por qué pues ser que,
1: así. Que quede eso muy claro. Mm. Eh, Olivier, un abrazo muy fuerte.
2: Un saludo muy grande a todos ustedes. Les deseo feliz Navidad. No coman mucho, que si no, después no tenemos que comer toda la dieta. <risa>
1: <risa> pues, un abrazo y dale recuerdos a tu, a tu, a tu novia.
2: Dale, se lo Que también
1: me gustaría un día hacer una entrevista.
2: Sí, ella también tiene, claro, sin además. Por eso,
1: por eso. Pues, nada, que te... Que te sea todo... Vale. Vamos, que, que el próximo año eh, todo lo que venga sea bueno.
2: Vale, vale igual para todos ustedes, ¿vale? Venga. Gracias por la entrevista.
1: Hasta luego. Estamos poniendo esta musiquita de navideña, la, la pondremos entre entrevista y entrevista, un poco para que se oiga toda la, la canción. Eh, ahora vamos a hablar con Paula Flores, que es una persona que bueno, que ha estado vinculada con el mundo de la discapacidad y lleva, lleva muchos años conociendo qué es lo que ocurre en torno al mundo de la discapacidad. Ella está en Sevilla y bueno, ha accedido a hablarnos. Buenos días, Paula.
4: Buenos días, Paula, ¿qué tal?
1: Mira, Paula y Paula.
4: <risa> <risa> Toca ya que se dice, ¿no? Sí, sí, es curioso, ¿sabes? Sí,
1: la verdad que sí. Paula, tú, tú... Eh, yo, la presentación que he hecho ha sido que llevas muchos años vinculado al mundo de la discapacidad. Eh, ¿Has conocido a lo largo de tu vida, pues, supongo que determinadas personas, eh, no sé si gente pequeña, adultos, no sé cómo, Exactamente, ¿con quién te has movido tú?
4: Eh, digamos con personas mayores.
1: Con personas mayores.
4: Sí, sobre uh -huh. todo la discapacidad física y orgánica.
1: Ajá. Y, y cuéntanos un poco qué es lo que no sé qué, qué es lo que he eh, vivido. Mira, yo he
4: trabajado ¿vale? eh, durante 18 años en una entidad sin ánimo de lucro, como te he comentado, dedicado a la discapacidad física y orgánica. Uh -huh. ¿Y eh, digamos yo sobre todo he trabajado lo que es en el área económica, ¿vale? Yo soy diplomada en relaciones laborales. Yo tengo una discapacidad física también. Uh -huh. Y en eh, referente a lo que es el movimiento asociativo, eh, digamos, estoy decepcionada, Paula.
1: ¿Estás decepcionada por...? Sí. Eh,
4: digamos porque, eh, como bien sabes, las ONG son entidades privadas que están formalmente organizadas, de carácter voluntario, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es impulsar el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos sociales para ayudar a una sociedad más inclusiva, y yo creo que eso no se está dando.
1: ¿No se está dando?
4: No se está dando. Yo creo que las entidades del sector se están metiendo en un terreno que creo que es competencia de la administración.
1: ¿Y en tu opinión eh, qué se podría hacer? Porque claro, tú sabes que muchas veces eh, cuando la gente se siente abandonada lo que hace es agruparse y hacer asociaciones para, para sentirse... Es que eso de... es lo
4: que está ocurriendo, porque es que lo que yo estoy viendo era que si nos vamos un poco al pasado, ¿vale? Digamos, estas entidades surgieron de por un grupo de personas que no se sentían integradas en la sociedad. Claro. Y eran personas con discapacidad que estaban moviendo esto para que se, para re, reivindicar unos derechos y para que las personas con discapacidad fueran reconocidas, porque antiguamente, como tú bien sabrás, a la persona con discapacidad se le tenía escondida. Exacto. No tenía visibilidad y se le conocía o bien como el tanto del pueblo, o el de la silla de ruedas, o el de la muleta. Y de ahí, pues no salía, no, no se avanzaba. Sí. Entonces ahí hubo un grupo de personas que, para mí, eso fue bastante gratificante y por parte de ellos, una gran labor, que se unieron y empezaron una lucha. Pero uh -huh. esa, digamos, esa esencia principal creo que se ha ido perdiendo. Y, digamos, en vez de ir avanzando en que la persona con discapacidad sea más autónoma. Seguimos viviendo, al menos yo así lo percibo, ¿vale? Vivimos, vi, seguimos viviendo como si en el, pa, en el patriarcado, ¿vale? Quiere decir que una persona con discapacidad no puede avanzar si no tiene a su lado una persona sin discapacidad. Y uh -huh. eso es erróneo, ¿vale? Porque primero hay que empezar a diferenciar y hablar de diferentes tipos de discapacidad. No lo mismo una discapacidad, como tú bien sabrás, intelectual que física.
1: Sin lugar a dudas, un... sin lugar a dudas.
4: Exactamente, son totalmente diferentes, ¿vale? Y luego también ahora nos encontramos con un nuevo tipo de discapacidad, que la, son los que vienen de una incapacidad permanente. No sé si tú sabes lo que, que son, son ese tipo de personas. A
1: ver, y también tenemos que tener en cuenta cuando las personas llegan a mayor, que también sufren una discapacidad y son dependientes totales.
4: Exactamente. O sea,
1: que el mundo de la discapacidad es muy, muy amplio.
4: Es que es muy amplio, por eso digo que antes podíamos hablar, que antes hablaba de dos grupos, intelectuales y físicos, y de ahí no se salía, y ahora ya, digamos, mm. con el, el, la sociedad avanzando y luego también va, va pidiendo más enfermedades, sin lo duda, cual cada sin vez duda. hay más discapacidad. Es sí, que sí. darte cuenta que ahora mismo la sociedad representa casi cuatro millones de personas con discapacidad.
1: Sí, señor. Ahora mismo... Sí,
4: es un, digamos, un número bastante significativo. Y entonces lo que estabas comentando, entonces cada lugar ha, hecho, ha habido asociaciones que estaban representando al colectivo, pero cuando las personas ven que esas asociaciones no les están brindando lo que están buscando, ¿qué ocurre? Que determinadas familias están formando sus pequeñas asociaciones
3: sí.
4: para poder cubrir esos recursos que, que, la, que las propias asociaciones no le están ofreciendo. Entonces, digamos, estamos creando un montón de, de asociaciones, aso, de entidades, perdón, ¿vale? Uh
3: -huh.
4: Y no se está cumpliendo el fin que deberíamos de, de conseguir.
1: Además hay una cosa, aquello de que la unión hace la fuerza, cuantos más se disgreguen, menos fuerza se tiene a la hora de de bueno, pues de demandar recursos, por ejemplo, porque eh, hay, hace muchas faltas los recursos para cuando las personas se hacen mayores. Las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, que se fallecen sus padres o fallecen sus familias, necesitan recursos para que no estén tirados en la calle, evidentemente. Correcto. Y estas Correcto, cosas... de. Pues... de
4: acuerdo. ¿Tú, tú habrás... por, eso, por eso es lo que te decía antes, que yo creo que las entidades están asumiendo unos, unos recursos, ¿vale?, hmm. que yo considero que deben ser públicos y lo debe de gestionar la administración. Es como el caso recientemente, que de hecho lo comentaste el otro día en tu programa, del chico este de Rafael, de aquí de Sevilla, que se ha quedado sin plaza. Exacto. Yo sí. eso no lo veo. Yo considero que una residencia y la y el tema de, la de, de, la, de las viviendas tuteladas y demás debe de ser un, algo público y sí. debe ser gestionado por la administración, donde todo el mundo, si se ve imposibilitado o tiene derecho a ello, presenta su solicitud ¿o te digo y en la administración la que tiene, las asociaciones lo que tienen que estar es controlando que se cumplan y agilizando esos procesos, David, y está pendiente de que se presten unos servicios públicos y de calidad, pero no, digamos, coger esos servicios y de ellos. Y ahí creo que estamos perdiendo un poco la esencia. Sin lugar a dudas. El, el, porque... caso, el caso que,
1: al que tú te refieres de Rafael es que no tiene nombre, porque la administración le, se, le da un, un recurso, tiene una plaza en un lugar semi-público, porque realmente es una asociación, pero que está subvencionada, y yo creo que casi en su totalidad, por por el gobierno en cuestión, que es el vuestro, el, el, el gobierno de, de Andalucía, y se niegan a darle la plaza a este, este es es que caso. Eso no
4: se entiende, eso no se entiende, porque caso. como bien has dicho, una asociación, normalmente el 90% eso son subvenciones públicas, ¿vale? Ah, okay. Un 10% son cuotas o donaciones que reciban. Exacto. Y luego, si encima tiene sus contratados servicios, yo te digo, no, no, no tiene cabida, ¿cómo esa persona la pueden dejar en la calle?
1: No, no tiene, no tiene explicación. No se
4: explica, eso sea, te digo, no, no se explica, no. Paula. Bueno. Por eso eh, lo que decía el compañero que lo entrevistaste la semana pasada, que ahora no me acuerdo su nombre, sí,
1: Carlos, creo que es
4: educador. Carlos. ¿Perdón?
1: Carlos se llama.
4: Ahí está, Carlos. Sí, Carlos de lema Que deben ser servicios públicos, eso sea, te digo, ¿no? Y aquí en Sevilla, pues tenemos un, eh, el hospital ese militar que está ahí abandonado, eso sea, te digo, ¿no? Que tiene poco uso. Sí, y ahí sí, es sí. donde se debe de, eh, montar una infraestructura y que sean servicios públicos. Sí, sí. es igual que con el, lo que está ocurriendo ahora mismo también con los centros especiales de empleo Paula bueno los centros especiales de empleo lo que pasa es que cuando se sacó la normativa esa se sacó con la idea de, de integrar al, al colectivo para que diera el paso o so te digo a, a la empresa ordinaria pero ya se ha convertido como algo permanente sí. no como algo excepcional
1: sí sí permanecen ahí durante eh, tiempos y tiempos y no o sea no se les no se les cambia de lugar
4: no se les cambia de lugar, porque Porque es rentable, porque, digamos, los centros especiales de empleo se han convertido en una empresa productiva. Claro. Vale, y entonces ahí es lo que yo veo que no estamos... Porque la ley tenía que haber regulado, porque, digamos, esos centros especiales... La, cuando salió la ley de, de los centros especiales de empleo salió con la idea de que, sobre todo, fuera destinado a gravemente afectados, que son los que realmente tienen más dificultades de dar el salto a la empresa ordinaria. Y necesitan ese apoyo, ¿sí? Exactamente, necesitan ese apoyo. Entonces, ahí se les forma, se les prepara... Mm. Se realizan a través los enclaves laborales, ahora te digo, con la empresa ordinaria, uh -huh. para que la empresa ordinaria los conozca, pero no. Como eso no se regularizó bien y tampoco hay intención de arreglar esa ley, entonces, solamente recoge que tienen que ver a las personas con discapacidad, pero no hace diferenciación en los grados. Entonces, normal, a, hoy en día los centros especiales de empleo lo que aún son personas que tienen un grado del 33%, Paula. Sí. Esas personas pueden trabajar perfectamente en una empresa ordinaria solamente es cuestión de que a las empresas ordinarias también se le ofrezcan los mismos beneficios que a un centro especial de empleo.
1: Evidentemente. Y, y de vale, esa, man no esa manera pues, habría muchísimas más personas con discapacidad empleadas.
4: Porque es que además no esos sea... centros
1: de empleo están limitados, no no tienen cabida para mucha gente. Esa es otra cosa.
4: Sí tienen cabida, porque darte cuenta que se está, están funcionando como, un, como una empresa, ¿eh? ¿Habla?
1: Sí, pero, pero no, 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 lo, o sea, no, no recoge todo el colectivo de personas que puedan em, em, ser empleadas.
4: No, no lo recoge porque ahora mismo, darte cuenta, como quieren, quieren hacerlo rentable, se están basando sobre todo, como te estoy diciendo, en las personas que tienen una incapacidad. Ajá. Una persona que viene con una incapacidad, hay excepciones, ¿eh? No, no estoy, habla estoy hablando de forma general porque evidentemente cada caso es un mundo, eso te digo, ¿no?
3: Ajá.
4: Y el que mejor lo conoce es el que lo padece. ...pero normalmente si tú diferencias la discapacidad con la incapacidad... ...el que tiene una incapacidad normalmente... Eh, ...digamos, ya ha contribuido en el sistema de la seguridad social... ...de hecho ya tiene una pensión... ¿vale? ...una pensión que es compatible con el trabajo... ...y luego esa persona... ...su mercado laboral está más abierto... ...que para una persona con discapacidad... ...la persona con discapacidad... ...te cuenta que si tú la llevas de nacimiento... ...desde chico, desde pequeño... ...tú ya estás sufriendo la secuela... ...y sabes a lo que puedes o a lo que no puedes hacer... Entonces, digamos, cuando llegas a la edad adulta, tú, tú ya estás preparado para acceder a una o dos profesiones. Sin embargo, que, los que tienen incapacidad tienen más opciones, uh -huh. porque están menos limitados. Con lo cual, ocurre? Que los centros especiales de empleo están abusando de eso. Y entonces están dejando fuera a una gran parte de personas con discapacidad, con solo gravemente afectados, que son los que deberían de estar ahí.
1: Pues sí, Paula. La verdad es que la cosa es bastante...
4: Vale, luego también hay una diferencia entre la incapacidad, Paula, y entre la discapacidad, que la, la incapacidad, como ha contribuido ya en el régimen de la Seguridad Social, tiene una pensión y esa pensión es compatible con el trabajo. luego Una persona con discapacidad, pa, como bien sabe para tener derecho a una, una pensión no contributiva tiene que tener como mínimo un 65%. Sí. Y si empieza a trabajar, pierde esa pensión. También, con lo esa, cual esa, yo esa hay que, que nos hay nos un ocasi. agravio comparativo uh -huh.
1: pues Paula me alegro mucho de hablar contigo y, y bueno creo que estas cosas se tienen que contar para que un poco se les, se les saque a la luz que el resto tiene de... que salir, ¿sabes? Sí, la es.
4: inclusión no debe ser una opción Paula, tiene que ser un hecho
1: pues sí, es un derecho pero que no se cumple <risa> pues sí, no. Paula un abrazo y feliz navidad
4: Igualmente, Paula, y muchas gracias por haberme permitido entrar en tu programa. Vale,
1: hasta otra. Seguimos con nuestro programa. Estamos ahora pendientes de hablar con Ana Peña. Buenos días, Ana.
0: Hola, buenos días. Qué contenta estoy de hablar contigo. Sí, por fin nos hemos puesto de acuerdo para poder hablar. Eso es. Yo sé que tú
1: tienes mucho trabajo porque estás estudiando y, y claro, las clases no te permiten perder el tiempo. Necesitas... ¿Qué estás estudiando, Ana?
0: Estoy en estudios ingleses, que es la antigua filología inglesa.
1: Ajá, qué bien. Bueno, yo quiero ante todo decir que Ana es una una joven con autismo, con lo que antes se denominaba Asperger, que yo ahora no sé cómo se les denomina. Dime tú. Eh, Tea, grado uno. Tea, grado uno. Ajá. A ver, Ana, tú, mmm, bueno, yo te he conocido a través de de tu amigo Ignacio. Ignacio. Sí. que debe ser que os lleváis muy bien y, y siempre os veo incluso fotografías juntos y demás. Eh, él siempre se ha quejado del trato que reciben las personas con, con TEA. ¿Cómo, cuéntanos tú cómo lo has vivido, cómo lo vives tú.
0: Pues ahí también Ignacio lleva razón, porque sí que es verdad que las personas con autismo y con discapacidades, vamos a decir... No visibles, pues a día de hoy todavía hay una discriminación y un rechazo muy grande por parte de, del resto, no, de los neurotípicos, como le llamamos comúnmente, a las personas entre comillas normales o personas que no que no están diagnosticadas de autismo, porque hay una incomprensión muy muy grande. Entonces esto pues genera rechazo, genera incomprensión, genera también situaciones de bullying, de acoso.
1: ¿Tú has vivido eso? ¿A lo
0: largo de tu vida? O sea, sí, cuando sí que te... es verdad que lo he vivido. Luego también, apart, por ejemplo, cuando estuve en bachillerato, eh, es verdad que en esa época, en esos dos años, la cosa estuvo relajada. Luego empecé la universidad, sí que es verdad que tuve problemas. En mi primera carrera es que yo he pasado por tres carreras, o sea, esta es mi tercera Primero empecé la carrera de Información y Documentación, allá por el año 2015-2016. Uh
3: -huh.
0: Y integrarme pues fue un trabajo muy difícil, tenía muchos problemas con los compañeros, no me comprendían, y eso que estamos hablando de la universidad, que ya la gente pues tiene 18 o más años. Y, o sea que... y tiene unas
1: capacidades distintas.
0: <risa> sí, y entonces pues yo llegué hasta segundo de carrera, y digamos que lo que más me desmotivó a la hora de cambiarme fue el tema de la situación con mis compañeros. Si no, yo hubiese seguido hacia adelante, aunque por mucha desmotivación que tuviese por situaciones ajenas, yo creo que me lo hubiese podido haber sacado sin ningún problema de no ser, por lo que te estoy comentando, uh -huh. de estas situaciones que se dieron. Luego me cambié la carrera de psicología, estuve un año... ...y hasta ahora que empecé esta carrera actual en el curso 2018-2019... ...y ahora estoy en segundo, en segundo de carrera... ...y nada, de momento me va bien la cosa, tengo que estudiar mucho... ...pero pues de momento ningún problema, así que es verdad que... ...pues lo típico de que hay grupos y demás, de gente que ya está más integrada... ...pero bueno, en fin, que es lo que toca...
1: Sí, pero yo te veo a ti, mm, a ver, yo por ejemplo la diferencia que veo entre Ignacio y tú, Ignacio está como más afectado, tú eres más más positiva, más, no, eres más, no sé, ves la, quizás tienes otra realidad distinta a la de él, no lo, no lo sé, me hubiera bueno, gustado, me verdad. hubiera encantado que pudierais <ríe> haber estado los dos juntos hablando, fíjate.
0: Sí, lo que pasa es que él tenía clases particulares, eso, no recuerdo mal hasta ahora.
1: Por eso, por eso. Él que ha sido capaz de escribir un libro y, vamos, que yo os veo muy trabajadores, que me parecéis unas personas muy maravillosas. Sí. Con, con, la, con el único problema que es que, bueno, que los demás no, no nos entienden igual. O sea, yo creo que es un problema de entendimiento. ¿O tú qué claro, crees? es lo
0: que yo venía diciendo, porque hay mucha incomprensión todavía, sí. que aunque hayamos avanzado mucho, que ahora pues se conozca más el tema del autismo, que haya más recursos, pues todavía hay gente que no lo llega a comprender bien, que no llega a empatizar, entonces es lo que dije, de que se generan situaciones de acoso, de rechazo, porque uh -huh. todavía pues bueno, hay gente que no lo entiende, porque ten en cuenta que el autismo, como yo decía bien al principio, no es algo visible, es decir, no es como por ejemplo el síndrome de Down, que físicamente tú sabes cómo es una persona con síndrome de Down, el autismo como no se ve claro. a simple vista, sino que te puedes dar cuenta de que ciertos comportamientos no son los habituales, pero claro, muchas personas pues, antes de pensar que esa persona tiene autismo pues pensarán que es un maleducado, que está mal educado, que en fin.
1: Sí, sí, que, lo, que lo, no tratan de entender exactamente qué es la, la situación por la que pasan. ¿Cómo ves tú a los niños, porque claro, tú, tú eres una persona de altas capacidades, pero tú sabes que dentro del autismo mmm, hay muchísimos grados. Sí. ¿Tú, ¿Cómo ves tú a los niños, cuando o sea, cuando te tropiezas con algún niño, por ejemplo, que, que, que le falta el habla, el, el autismo no verbal, eh, te pones en su lugar?
0: A ver, yo por ejemplo voy a un centro eh, que se llama CTEA que está especializado en trastornos del espectro del autismo. Entonces, pues ahí la mayoría de gente que va son niños y chiquititos, pues niños de cinco años, de siete, y algunos pues se comunican pues mediante gestos o Pict bien pictogramas. pictogramas. Y bueno, sí. pues sí que es algo que a mí no me ha pasado, pero en fin, yo entiendo que cada uno tiene su grado de, como tú decías, de afectación. Y bueno, pues también yo he tenido compañeros porque yo estuve en un instituto, había un aula para personas con autismo. En ese momento se llamaba TGD, pero luego uh -huh. lo cambiaron y pasó a ser TEA. Y tenía compañeros que les costaba mucho, pues a lo mejor, formar frases, les costaba hablar o aprendieron a hablar hasta los nueve años. Es decir, que a lo mejor son situaciones que yo no he tenido, pero que podría perfectamente haber pasado por ello.
1: Claro. O sea, que eres consciente de, lo, de, de las dificultades que tienen esas personas. Está clarísimo. Sí. La, el grado de empatía tuyo tiene que ser superior al de cualquier otro.
0: Uh, pues no sé decirte, diría que también depende de la situación y un poco, ¿no?, que a, veces a lo mejor pues habrá alguna situación que tú dices, pues nunca ha pasado por ello, es decir, puedo intentar entenderla, pero a lo mejor, como sabes, no siempre vamos a poder ayudar en todo, ni poder echar una mano, pero por lo menos siempre hay que ponerse en el lugar del otro, siempre hay que entender, intentar comprender qué es lo que le está pasando, en qué podemos ayudar, qué es lo que yo creo que sería muy importante hoy en día. O sea, el cómo podemos ayudar a una persona... Que es lo que te digo, que a mí, por ejemplo, no me ha pasado cuando era más pequeña, Entonces, porque, claro, la gente nunca se ponía en el lugar, en mi sí. lugar nunca sí, sí. sabían entender qué me pasaba, directamente pues acudían al rechazo, acudían pues al insulto, a la exclusión.
1: Claro, eso es lo malo. Y, y en esta asociación, en
0: FETEA, ¿qué, es lo, qué, qué actividades tienes tú? Yo principalmente voy al tema de... ...ahí tengo a mi psicóloga... ...luego también voy a la... ...estoy en la asociación Asperger Madrid... ...que bueno, eh, soy socio allí... ...y a lo mejor pues algunas actividades... ...pues sí que voy o participo... ...por ejemplo en la gala que hicimos eh, el sábado pasado... ...todos los años por navidades hacemos una gala... ...en la que pues los socios muestran sus talentos... ...pues cantan, tocan algún instrumento... ...algunos van a musicoterapia y exponen... Entonces, pues, ese tipo de actividades sí que voy. Y luego en la FAR, en la Fundación Ángel Rivier, la de Ignacio, aunque no soy socia, pues sí que es verdad que hay veces que voy, que participo y demás, y me gusta también pasarme.
1: ¿Se te ha ocurrido hacer lo mismo que Ignacio? ¿Escribir tu vida, tu, tu, tus vivencias?
0: Pues, a ver, yo sí que es verdad que he puesto mis granitos de arena, por ejemplo, en el tema de autismo diario llegué a escribir dos o tres artículos y los publiqué. Uno de ellos, vamos a decir, que fue problemático porque trataba sobre el tema del autodiagnóstico. Y esto muchas personas se lo tomaron a mal porque hay una parte, vamos a decir, de Internet que defiende a capa y espada el autodiagnóstico. Entonces, pues esto es un problema porque siempre hay que tener la fiabilidad de un profesional que te diga si realmente... ...eres Asperger o no lo eres... ...o sea, no puedes tú llegar y decir... ...ay, pues soy tímido... ...o me cuesta socializar, ya soy autista... ...no, claro, porque claro. hay personas que son tímidas... ...que a lo mejor tienen más problemas... ...pero no por ello indica... ...que seas autista... ...sino que a lo mejor tienes problemas en socializar... ...pero tienes que cumplir con más características... ...y con más puntos... Sí. ...y eso realmente... ...quien lo tiene que decir, y lo quien tiene que evaluar... ...es un profesional, no tú mismo a partir de una página que hayas leído en Wikipedia o en cualquier otra. Sí,
1: pero mira, eso no solamente ocurre con, con este este diagnóstico de, del TEA, también ocurre cuando alguien eh, busca alguna enfermedad de otro tipo, orgánica, y sí, también sí. dice, ah, pues sí, tengo sí. tal cosa. entonces a ver, que, que seamos sensatos, ¿no? Que todo lo que sale en Internet no tiene por qué ser... Primero, no tiene por qué ser cierto. Y segundo, que tú no tienes por qué auto... Eh, como has dicho, dicho tú, o sea, autodiagnosticarte, porque eso es un error.
0: Pero, Efectivamente. Pero y que bueno. además, ten en cuenta que muchas personas, lo que pasa que son neurotípicos, pero que a lo mejor quieren ser aceptados por otras personas, entonces se escudan bajo ese falso diagnóstico. Entonces también lo que hacen es una mala imagen sobre el TEA.
1: También, 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 sin duda. ¿Tienes muchos amigos ¿O, o, o, o los tienes muy selectos?
0: Los tengo muy selectos. Digamos que yo lo que más tengo son conocidos. Es decir, gente pues que conozco, que a lo mejor no llegan al grado de amigos, pero que, bueno, de vez en cuando pues hablo con ellos y demás. Pero ya digo que aunque yo tuviese aquí muchísimos amigos ahora mismo, entre los estudios y demás, tiempo poco.
1: Claro, tienes poco tiempo. Yo quiero apostillar una cosa. Ana es una niña preciosa, tiene una cara preciosa. Quienes la conozcan a través de internet lo pueden lo pueden asegurar, ¿vale? Tienes un aspecto muy, muy, muy agradable, eres una niña muy guapa. ¿Eso te, te, te facilita la vida?
0: Pues la verdad es que no. No. No, Porque... además que hay muchas chicas Mucho más guapas que yo, eso es verdad Y que, bueno, en
1: fin Pero tú sabes que vivimos en un mundo Donde donde la perfección, la belleza y demás Siempre es como una especie de Aunque aunque sea absurdo, pero es, es real Siempre hay una especie de, de carta, digamos, de presentación Si la persona tiene un aspecto más agradable que la otra La aceptación también es mayor Por eso te lo preguntaba O sea, es una pues pregunta este que, que te puede resultar un poco incómoda Pero es que... Vista tu imagen, que ya la, yo la conozco, eh, pienso que a lo mejor te ha podido de alguna manera facilitar pues, las amistades, por ejemplo.
3: Vamos, cantemos, somos siete, sobre el mismo mar.
1: Pues nada, ya tampoco nos quedan muchos minutos. Yo quería despedirme de ti y desearte unas fiestas muy 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 agradables y que, bueno, sobre todo que, que consigas que tu, tus sueños se cumplan, porque también están, todos tenemos sueños, supongo que tú también tienes los tuyos, ¿no? <risa> sí. Y sobre todo, esa carrera que has elegido, que, que es muy bonita, la de la fi filología inglesa, lo que nosotros llamábamos la época nuestra filología inglesa. Se te tiene que dar muy bien el inglés, evidentemente.
0: Sí, la verdad es que el inglés siempre se me ha dado bien y siempre me han gustado los idiomas, o sea que.
1: Que te veo terminando esta y enganchándote a otra, con otro idioma.
0: <risa> sí, también doy italiano en esta carrera, así que ah. seguiré con italiano y luego, pues, a ver.
1: Pues entonces, nada, ¿qué te digo? Que eso, que te vaya todo muy, muy bonito, como se dice por aquí, en Canarias y que y que tus sueños como repito se hagan realidad y dale un, un abrazo a Ignacio que sé que sois amigos y que y que supongo que escuchará tu esta entrevista para que para que te oiga no
0: sí se sí, lo, sí
1: se lo dirás pues nada Ana mucha suerte feliz Muchas navidad gracias feliz navidad
0: igualmente
1: bueno pues nos vamos, les deseo una, una noche buena muy muy agradable con todos los los que se quieren, en familias, ¿no? Y, y que mañana el día también sea muy grato, que la semana próxima seguimos, volvemos, nosotros no descansamos. Nos toca también un martes, el día 31, así que ya ya me despediré de todos vosotros del año el próximo martes,
5: ¿vale? Me voy, si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye, en adiós Me voy con un suspiro y un adiós Adiós